2: Asculți uh, Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut tuturor, Florin aici, Florin Roșuga la un nou podcast. Un podcast puțin mai aparte de data aceasta pentru că vom vorbi alături de invitata noastră despre un concept mai puțin cunoscut și mai promovat la noi, dar care în Occident este foarte des întâlnit și anume despre stoicism. O să aflați mai multe despre asta. Înainte de toate, două cuvinte despre invitata noastră de astăzi. Anastasia Staicu este creatoarea Seneca Anticafe, un spațiu foarte apreciat din București, este de asemenea implicată în fondarea editurii Seneca asociației SNK și este o promotoare a stoicismului de altfel la editura Seneca ei promovează în special cărțile de filozofie stoică dar de asemenea și cele de ecologie, a mai mult despre asta mai ales că și o poveste interesantă ea s-a mutat în România acum 20 aproape 30 de ani și a avut o poveste și un traseu foarte interesant Anastasia, înainte de toate îți mulțumesc că ai acceptat invitația și chiar îmi face plăcere să stau de vorbă cu tine
3: și eu mulțumesc pentru invitație și mie îmi face plăcere și îți mulțumesc pentru răbdare <laughs> mai prin, prin, mai prin, prin da,
2: toate. Da, da, da. Acum, pentru ascultătorii podcastului nostru, eu și cu Anastasia am avut o discuție, o conversație care a durat puțin până am reușit să găsim un moment potrivit ca să facem această, această înregistrare. să uite, aș începe înainte de toate cu, cu povestea ta, pentru că știu că tu te-ai născut în Rusia și te-ai mutat în România acum, cred că vreo 30 de ani mai mult. Da, mai da, puțin. Da, da,
3: da. E un lanț de întâmplări. Fericite, zic eu, că a fost pur și simplu o vară la mare, da. la vârstă fragedă de 19 ani Asta a fost prima ieșire în străinătate, uh-huh. era fix anii 90 Și l-am întâlnit pe viitorul meu soț, cum ar fi un roman de vară la mare Și când m-am întors acasă și am zis, mama, m-am îndrăgostit Fiind studentă anul 2 la pedagogie la Moscova, la Universitatea de Pedagogie, mama mi-a zis a, sarat, că dacă la vârsta asta mergea în Chină, de chinesc, în dragostea. hai, stai liniștită Și atunci m-am supărat foarte tare și dacă, uite, acești adulți nu cred în dragoste Și de fapt asta a fost începutul poveștii, am făcut demersuri ca să mă transfer de la facultate, de la Moscova, la... Facultate din România, și într-un an, doi, am reușit acest transfer. După care, da. După care a fost o, să zic, o viață fericită. Și dacă rădăcinile mele sunt în da. misia crengile și roadele cumva sunt în România, pentru că am două fete, adică sunt o. O mamă suferindă că deja au crescut copii și au plecat. Da. da. Și... Dar copii buni, prietenii mei cei mai buni, două fete și așa. Asta a fost uh, povestea. Ați
2: spus, tu l-ai întâlnit pe viitorul tău soț, ai reușit să te, să te transferi la facultatea din București, mă da. gândesc că ați căsătorit, apoi copii și așa mai departe. Da. Ok. Da. Și... Um, care este povestea acestui, nu știu cum să zic, set de proiecte pe care le, le dezvolți și le gestionez în jurul Seneca, fie că e vorba de Anticafee, de editură, de asociație, nu știu dacă mai sunt și altele. Cum ți-a venit ideea și cum ai început cu acestea?
3: Să știi că eu am fost doar realizatorul idei de. Editură de stoicism Adică Aha. nici nu am fost autorul ei Un om de afaceri din spatele ei A dorit, el de la bun început El a, a dorit să rămână anonim da. În momentul acela lucram la o companie Și uh-huh. deci directorul ei a vrut să facă audiobook uh-huh. Din scrisorile lui Seneca okay. Și audiobookul a fost realizat împreună cu Victor Rebengiuc cartea tradusă de Ioana Costa și ilustrat audiobucul de, de copilă mea de 5 ani atunci a, fost, a avut și a ieșit un produs foarte frumos în schimb a zis că hai facem și cartea și cartea a fost un dezastru un eșec că, care l-am ascuns la mine acasă tot tirajul, era un tiraj de o mie și am zis că nu îl dau adică a fost, au fost niște certe, am zis că Plătesc eu, iau credit, nu vreau să apară cartea așa, că îi cădeau pagini, că nu știam eu pe atunci cum să fac cărțile uh-huh. și m-am ambiționat să o facem ca lumea și după ce a ieșit această carte, au mai ieșit încă 3-4 chiar în jumătate de ani și așa de fapt s-a născut editura, să zicem dintr-un uh-huh. eșec și apoi ne-am separat de companie, adică nu mai eram în cadrul ei și deja Seneca cafe, Deja au fost creațiile proprii Și la un moment dat, într-un an, doi Ne-am dat seama că suntem total non-comercial Ceea ce facem noi Și am, ne-am luat statutul de asociație De un ONG uh-huh. Și de acolo mult mai multe proiecte Și de colaborări, parteneriate Și cum știți, avem și un centru de educație ecologică, da. Avem, da, mai, mai multe.
2: Da, pra- practic sunt div- diverse, cum să spun, proiecte care se da. susțin între ele, adică este și Anticafe și da. editura da. și centrul de educație. Uite stoicismul, pentru că am văzut că este un, un aspect important, uh-huh. un concept important în jurul căruia se par să se unifice multe dintre proiectele tale. Până la urmă și denumirea, adică ați folosit numele lui Seneca, care este unul dintre simbolurile stoicismului. E unul și spuneam în discuția noastră telefonică că nu cunosc foarte bine subiectul, este ceva care mă preocupă și pe mine. Am citit evident cartea lui Marcus Aurelius, am citit și Ryan Holiday, dar nu am citit foarte, foarte mult. Este ceva care mă preocupă pentru că am mulți prieteni antreprenori din Occident și ei îmi recomandă în mod repetat să studiez stoicismul și să, să încerc să învăț din asta chiar dacă la noi poate nu este chiar așa de popular cum s-a venit ideea de a, de a cum să spun uh-huh. promova stoicismul
3: uh-huh. știi așa cum la editură un fel uh-huh. de slogan este tot un citat de la Seneca dacă lipsește țintă viață este o rătăcire și promovarea stoicismului astăzi, Să știi că e chiar mult mai simplă decât acum 6 ani când a apărut editura. Cred că chiar în timpul Covidului, știi, au fost oamenii au fost în căutarea sensului vieții un pic mai mult, au stat da. cât înainte. Și dacă pe scurt eu aș zice așa, știi, despre stoicism, ce Așa consider că orice joc pe care îl joci, adică în viața, în activitățile zilnice, trebuie să fie o chestiune personală. Atunci are sens. Lucrul pe care îl faci și țintă pe care ți o propui, ea trebuie să fie una personală. Uh-huh. Dar uh, acum, noi toți, știi, uh, existăm în niște structuri, în, în companii, lucrăm în... Uh, În niște sisteme foarte bine Definite Și atunci scopuri Și țintele personale Cumva se despart Adică timpul vieții e ca și cum împărțit în cele două Și și Deja a devenit Ca și cum ceva natural Și mie nu mi se pare corect Adică Și stoicismul promovează tocmai acest lucru Că Orice faci este responsabilitatea ta și responsabilitatea nu este o pedeapsă. Este un, un fel de, că, că ziceam, de decizii și de scopuri personale. Știm cu toții, persoana, da, uh-huh. este masca, față, chip. Adică era din tragedii, de acolo se trage cuvântul persoană. Și... Uh, Amprentă personală în orice acțiune, asta este o asumare. Nu știu dacă bălbei acum, dar știu sigur că uh-huh. bălbei, de obicei, mai ales când mă aprind de temă. Da. Și uh, asta vroiam să, să fac, știi, legătură între COVID, între această perioadă și între stoicism, când apare, de fapt, o țintă, un scop în viața unui om. Da. Când? Atunci când apare o disfuncție, știu, o problemă. Că okay. Până atunci, noi cumva mergem. efectuăm comportamentele normative. Adică ne comportăm așa, automat cumva.
2: În într-un fel.
3: Da, da. Și a, doar atunci, știi, când uh, sunt obstacole, atunci îmi pun și eu un obiectiv personal.
2: Tocmai datorită obstacolelor, pentru că într-un fel da. ne motivează, ne ambiționează, oare?
3: Nu, că trebuie să-l depășim. Nu că ne da. motivează. Ele apare în față uh-huh. și nu trebuie să iei o decizie. Și, și atunci asta, persoană, este, personalitate, este cumva o ieșire într-o poziție externă Față de uh, lume din jur mm-hmm. Adică e un fel de detașare Doar atunci tu devi persoană, Adică când poți privi tot cadrul ăla Un pic din exterior Și uh, ce ziceam În prezent omul este folosit ca resursă Mai mult ca niciodată Știi? Și cum să-ți păstrezi personalitate Identitate în acele structuri Foarte bine organizate Și aici e o problemă a tehnicilor, strategiilor personale de care, pe care noi am putea să le adoptăm. Și ele nu sunt o noutate. Acum le primim de la coach, de la știi, psihologi, dar de fapt ele au existat și acum 2000 de ani și filozofia stoicismului este despre asta. Cum e titlul unei cărți noi pe care o avem acum e provocare stoică, dobândește calm, putere și reziliență. Și reziliență înseamnă undeva, știi, autosuficiența.
0: Uh-huh.
3: Și cred că de aici ai zis de unde e interesul. Interesul pentru că îmi place să iau personal uh-huh. viața, adică îmi place să iau personal orice lucru care mi se întâmplă. Uh-huh. Și filozofia stoică uh, te ajută să ai și strategie în, în această abordare. Uh-huh
2: ce vreau să întreb? Un pic de, să zicem, de fundație pentru cei care poate cunosc mai puțin subiectul. Stoicismul de unde a apărut? De, de la vechii romani, dacă nu mă înșel, nu? Uh, Sau de la greci?
3: Știi cum? Da, stoa, de fapt, prima acea stoa e în Atena.
0: Uh-huh.
3: Și există chiar trei valuri, să zicem, de... Trei, de stoicism, știi, și uh, Romani, adică Seneca, uh, și Marcus Aurelius e considerat ultimul filozof, stoic, uh-huh. așa, da. uh, clasic, și, uh, de fapt, de la Greci, și a apărut de la Stoa, că ei se plimbau. Știi? Și uh-huh. discutau acele lucruri Da.
2: Da, da. Ok, și mai departe, mă rog, eu știu pe Marcus Aurelius, pe el l-am citit dintre, da. uh, să zic, scritori nu știu cum să zic, uh, uh-huh. vechi. Uh, știu că Seneca de asemenea a creat mai multe mai multe opere care sunt reprezentative. Nu am citit nimic de Seneca până acum. S-au uh.
3: păstrat. Știi, s-au păstrat mai multe. Uh-huh. Aici este așa, Aha. dintre ei nici nu scrieau. Și datorită elevilor sau au pastrat știi? și care au
2: supraviețuit de-a lungul timpului exact. că unele scrieri nu au supraviețuit
3: exact, exact. de exemplu Epictet unul poate și Marcus Aurelius Epictet e unul dintre cei mai iubiți toici. Uh-huh. după el nota totul lui. Adică nu lui nici da, nu se uneori era cum de exemplu avem deatribele lui Pictet și deatribă e un fel de cearta, adică este dialog dar nu e dialog e, tu răspunzi la unele adică ți se aruncă din mulțime ceva și tu răspunzi la această provocare și de fapt Exact ca un coach. Tu duci discuția acolo unde vrei tu și chiar uneori tu arunci o provocare ca oamenii să, 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 să o ia. Că nu este o lecție, știi, care ai ascultat E Tot timpul e un viu grai, e o discuție. Și la Seneca, uite, dacă, dacă te uiți la cărțile editate de noi, da. unele sunt scrisori. Adică uh-huh. întotdeauna a existat cineva cu care tu discutai, altele sunt dialoguri. Da. Dialoguri sunt adresate cuiva întotdeauna. Nu sunt... Uh, e yeah. Da, e o discuție. Trebuie să fie și un
0: interlocutor.
2: unor Spuneam că mie mi-a, mi-a fost recomandat în mod repetat stoicismul de către mulți prieteni care sunt antreprenori din Occident, în special din state, nu sunt neapărat români. Ei îmi, îmi, mi-au spus și spun că este ceva care se aplică și în zona de business, adică ei de fapt în zona de business o aplică, sincer să fiu mai mult. Ce ai tu despre asta?
3: Da, sunt, există acum chiar și Stoic Week Adică există și o asociație a stoiilor. Și tocmai cartea asta ultimă despre care vorbesc uh-huh. E făcută de, adică scrisă de unul dintre profesorii Care nu doar predau la universitate uh-huh. Și încearcă acest dialog cu, cu oameni uh-huh. și, și știu clar că sunt... Cumva judecați de lumea academică că abordează acest subiect, cumva exact, știți, în sfera de business sau. Dar mie mi se pare tocmai asta este corect, pentru că această filozofie e filozofia dialogului, e filozofia, uh-huh. nu, nu e deloc una academică. Și uh, Ryan Holiday, deci uh, William Irving. Și mai avem o carte care se numește Stoicismul Azi. Uh-huh. Și, de fapt, eu, cu legerea poveștilor oamenilor, sunt și avocați, doctori, profesori care aplică tehnicile, strategiile uh-huh. stoiciste în profesiunile lor, în viața personală, dar și în viața de profesie. Și uh-huh. sunt toți sunt. Uh, membrii cumva acestei mari comunități uh, stoicismoase să numește chiar,
2: uh-huh. chiar uh-huh. mi se pare că pe undeva știe, Anastasia, uh, stoicismul este și un fel de alternativă la uh, cum să spun, la, la zgomotul care este în ziua de azi, pentru că datorită internetului, social media a uh, Conectării foarte puternice pe care avem toată ziua și la orice nivel și secundă Pe undeva poate că ne irosim mult timp și energie cu lucruri care nu contează chiar așa de mult Și pe undeva mi se pare că stoicismul aduce sau poate fi redescoperit ca și o alternativă la asta Și a învățat să, să descoperi lucrurile care de fapt sunt cele care contează cu adevărat pentru noi
3: Da, tocmai exact, cum, cum ai zis uh-huh. tu, este vorba de a-ți schimba perspectiva Uh-huh. Uh, e, uite, <laughs> pentru că furia de exemplu știi uh-huh. uh, anxietate sunt reacții cumva naturale ale noastre la ceea ce vine din exterior și automate și ce ziceam de personalitate, persoana adică această gândire uh, critică și omul devine persoană doar din moment ce uh, nu că se opune acelei lumi Știi, externe, care aduce furie și tot, și pur și simplu să uită la el din, din exterior. Uh-huh. E o, și este un mod foarte real de a-ți schimba viața. Știi, există alt mod de a reacționa. Cred că de acolo pornește, știți, Un alt mod de a reacționa și este foarte ușor de aplicat și foarte eficient. Chiar lucrarea lui Seneca despre mânie este considerată primă de psihoterapie. Știi? E, uh-huh. e alt mod de reacționa. Și, și să știi că, asta tot mă întorc la asta, la ultima carte, Provocare Stoică, nu, nu ca și reclamă. Și, într-adevăr, acolo acest profesor pune cumva pas cu pas, știi cum se poți aplica aceste lucruri și îți dă strategie testului stoic. Și ceva uh-huh. e interesant, acum la noi, toată echipa, dacă tot vorbim de Seneca Anticafe, știi, Seneca Ecologos, uh, Asociația Seneca, noi suntem o, o echipă, un întreg, și înainte de a promova carte, am zis, uite, hai fiecare să-și aleagă câte o provocare. Și pentru că ea este, în primul rând, uh, de a privi altfel problema pe care o ai fiecare dintre noi, nouă persoane, fiecare și ales proprie, m-ar fi bubă. Și uh, știi, basta uh, cu it, it the frog, da? Uh-huh. Nu mi-a plăcut niciodată de deci ce să înghit această broască. De ce? Și mai de dimineață știi, în loc uh-huh. să beau cafea și să mă bucur să înghit pe aia. Uh, și aici, uh, o... stoicismul nu ți-o dacă pe broască. Și mai degrabă ca pe niște porunci ale lui Hercule Adică sunt niște lucruri ero- de erou Tu le iei și le asumi și le faci ca niște fapte eroice Tu privești uh-huh. la ele ca la niște provocări Ai zis tu, de la început Sunt, da. într-adevăr, sunt provocări Și care te ajută să devii persoană Pentru că, cum ziceam, doar atunci când ai un obstacol nu mai acționezi automat, adică ai posibilitatea de a nu acționa da. automat. Da, și da, Și da, am da. ales toți provocările, mai puțin eu, mie mi-a venit singura și știi, nu...
2: <laughs> da, da, da. Da, uite asta cu provocările de la Ryan Holiday, dintr-una dintre cărțile lui am întâlnit-o și eu, pentru că el de altfel zice și obstacolul este calea, adică tocmai datorită obstacole și provocărilor pe care le avem, progresăm, evoluăm și tocmai uneori chiar obstacolele acestea pe care le întâlnim sunt un, de fapt un mod prin care, prin care noi reușim să progresăm și fără de care poate n-am fi reușit Anastasia, hai să povestim puțin și despre ce ați scos voi, titlurile pe care le-ați scos voi Poți să ne recomanzi niște Titluri pe care voi l ați publicat și care adresează conceptul de estoicism?
3: Da, dacă mergem la surs, adică dacă aș recomanda da. Seneca, mie îmi place cel mai mult chiar acel primul uh-huh. volum, Rămâi cu bine, dar acolo sunt de fapt scrisorile lui Seneca și asta a fost și creație creația lui, că adică sunt scrisori către prietenul său
2: Lucilius.
3: Da. da. Și acolo am făcut și o selecție. Ne-am și noi, cum, cum uh-huh. William Irving, ne-am propus să nu ne adresăm doar publicului academic, și în tocmai știți, să ne adresăm uh-huh. elevilor, studenților, oamenilor de afaceri și, și ne-am permis să facem selecție, ne-am permis să ilustrăm cu ajutorul unor tineri ilustratori de la toniță sau de la un arte să s-o traducem și în grafică Știi, acele citate așa, asta din Seneca aș sfătui să citiți Rămâi cu bine dar am scos acum acest an și el deschide o altă o colecție nouă Cum să gândești ca un împărat roman acolo mm-hmm. este și Desigur, când îl citiți pe acela, că e despre filozofia a lui Marcus Aurelius, povestită de Donald Robertson, a fiice sale. Și atunci este, e bine să ai și originalul, adică să ai meditațiile lui Marcus Aurelius și să ai cartea, cum se gândește, ca un împărat roman, lângă. Că sunt, da. Uh și Dar acum recomand cu cea mai mare căldură această provocare stoică, dăbândește calm, putere și reziliență, William Irving De același autor avem ghid pentru o viață împlinită și obstacolul este calea lui Ryan Holiday de sigur, e. Când veniți la Seneca Anticafe, avem și pe geamuri, adică deja de acolo se vede da. pentru ce optăm Fii pregătit să o iei de la capăt, e firesc să fie greu, știi? noi hotărâm ce poveste ne spunem, acestea sunt uh, citate din cartea lui.
2: Eu o să pun link-uri către, către toate cărțile acestea în podcastului și sper să fie persoane interesate și uh, mă bucur că ați reușit să scoateți așa de multe titluri. Mie mi se par multe, sincer să fiu, uh, mai ales că voi aveți un focus pe partea asta de stoicism și promovare stoicismului. Ca să încheiem acest podcast, Anasasia, ai putea să lași ascultătorii podcastului cu o idee legată de stoicism. De ce crezi tu că ar fi important ca măcar să-i dea o șansă, în sensul că să încerce să afle mai multe despre asta, Cineva care poate nu, nu cunoaște foarte bine subiectul
3: Este un sentiment foarte plăcut de asumare Responsabilitate față de realitatea în care trăiești Este unul într-adevăr foarte plăcut și scopul vieții Cum mi-a zis un copil odată Știi că noi toți cu vieții, scopul vieții Scopul vieții să fie ea fericită și stoicismul îți, te ajută, îți dă această strategie de a nu reacționa, de a, de a nu fi reactiv. Știi? Nu de a reacționa și a crea. De a crea stare, de a crea, de a schimba reacții, știi? asta e și de fapt, de fapt știi. Tot e un citat frumos, că în dialogul cu viața mai importantă nu este întrebarea ei, ci răspunsul tău, știi? E...
2: Da, modul în care tu,
3: da, tu te da, comporți da, și reacționezi. Răspund? Că natură e indiferentă, foarte frumoasă și absolut indiferentă. Da, Ca o exact. extraordinară femeie, știi?
2: Da, și până la urmă știi, stoicismul are, cât are? cred că are vreo 2000 de ani, da. adică la fel era natura așa cum 2000 de ani, la fel este și acum, dar noi ne putem alege reacțiile și comportamentele. Bun, Anastasia îți mulțumesc mult, foarte mult pentru discuție, chiar a fost o reală plăcere pentru mine. Mă bucur că am stat de vorbă și, sincer, chiar multe felicitări pentru tot ce faceți voi acolo. Faceți o chestie extraordinară.
3: Mulțumim, mulțumim mult.
2: Asculți Antreprenori care inspiră. Podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi, antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach,